0: hat die Absicht Mauer
1: Hi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge his to go ich bin David und ich bin Viktor. Und ich sage euch kurz, wie es bei his immer abläuft, falls ihr zum ersten Mal dabei seid. Victor hat jetzt eine Folge vorbereitet, von der ich keine Ahnung habe. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich weiß nicht mal, wie der Titel ist. Und Victor wird mir diese Folge erzählen. Ich werde äh, genauso überrascht sein über das neue Thema, wie ihr die zuhört. Und er wird mir zum Reinkommen ein paar knifflige Fragen stellen zum Mitraten. Ihr dürft natürlich auch alle mitraten, die ihr mithört. Und bevor wir aber dazu kommen, haben wir eine klassische Frage hier. Nämlich, Victor, was trinkst du denn zum Podcast? Ja, David, heute trinke ich zum Podcast eine Zitronenlimonade. Sehr gut, ich habe ein bisschen was anderes, ich habe einen Kaffee Mocker mir vorbereitet und da würde ich sagen, wir reden gar nicht mehr weiter rum, sondern kommen jetzt einfach mal zu den Fragen. Vorher allerdings, ein kleiner Hinweis, wir werden diesmal in der Mitte der Folge eine Werbeeinspielung haben. Wir haben einen Werbepartner gefunden, nur damit ihr Bescheid wisst und ähm, genau, da wird, kommen wir aber jetzt erstmal zum Thema.
0: Ja, und bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, ähm, starte ich mit einem kleinen Einstieg, der dann aber auch schon zur ersten Frage gehört. Okay. Der Dichter Lord Byron hat äh, 1816 ein Gedicht geschrieben. Und ich werde dir jetzt dieses Gedicht vorlesen. Mhm. Nur bange Hoffnung besaß die Welt. Die Stirn der Menschen trug im Licht der Angst unirdschen Ausdruck, wenn der Flackerschein drüber zuckte. Einige lagen da, ihr Haupt verbergend weinend. Und andere stürzten hin und her und speisten ihr Grabesfeuer mit Holz und schauten mit wahnsinniger Unruh auf zum öden Himmel dem Sargtuch einer Welt. Ja, und die Frage dazu lautet, wie bezeichnete der Volksmund Nordamerikas und Europas dieses Jahr 1816? War das a. das Hungerjahr, b. das Jahr ohne Sommer oder c. das Jahr ohne Essen? Das Jahr ohne Essen, das klingt irgendwie ein bisschen
1: komisch, das <lacht> würde ich einfach mal ausschließen. Ich glaube, das hast du dir äh, ausgedacht. Hast du eine Vermutung? Ja. Ähm, aber das Jahr ohne Sommer, das kommt mir kommt mir irgendwie bekannt vor. Also ich nehme
0: einfach mal das Jahr ohne okay. Sommer. Okay, klingelt da vielleicht schon ein bisschen was. Bin mir nicht ganz sicher, ja. Okay. Ja, wie immer lösen wir dann die äh, die Frage natürlich im Verlauf der Folge auf. Und ja, durch was wurde dieser Zustand natürlich ausgelöst? Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen jetzt natürlich durch den Titel, wahrscheinlich durch was das ausgelöst wurde und ähm, ja, du weißt es jetzt vielleicht noch nicht, aber vielleicht hast du eine Vermutung ja und willst sie mit uns teilen. Ja, ähm, also unsere Themenlisten sind ja sehr lang ja. <lacht> zu den Themen
1: für die Podcasts und Byron ähm, kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor und ohne Sommer heißt ja, es muss durch irgendwas ausgelöst worden sein. Hm. Ich glaube, ich habe vielleicht mal recherchiert zu einem Vulkanausbruch, der äh, ungefähr zu die Zeit passt und irgendwie... Ungefähr die Region Indonesien oder Pazifik oder so. Also darauf würde ich tippen, dass es in die Richtung geht.
0: Okay, ja, du hast recht. Es wird tatsächlich um einen Vulkanausbruch gehen. Aha. Sehr gut. Und das heißt, du hast auch schon mal davon gehört. Und ich glaube. <lacht> mal schauen, ob du dann vielleicht auch in der Folge die eine oder andere Sache noch anfügen kannst oder ja. möchtest. Ja. Und ähm, ja, darum wird es in dieser Folge tatsächlich gehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zur zweiten Frage. Wie hoch war der 4300 Meter hohe Vulkan nach seinem Ausbruch? War er? 3.650 Meter hoch? War er 3.250 Meter hoch? Oder war er 2.850 Meter hoch?
1: Das habe ich jetzt äh, natürlich nicht im Kopf. Und du ja. hast auch den Namen des Vulkans nicht genannt. Fällt mir auf. Ja, ganz, ganz schon geheimnisvoll. Ähm, ich, ich, nehme einfach mal die Mitte. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich nehme Antwort B. Okay,
0: also 3.250 Meter hoch. Das muss es sein. Immerhin ja. schon auch mehr als ein Kilometer. Ja, kleiner geworden. Okay. Mindestens, klar. Wir werden es natürlich in der Folge auflösen. Ein Jahr vorher, am 10. April 1815, war Napoleon Bonaparte nach seiner Verbannung auf Elba nach Paris zurückgekommen. Innerhalb kürzester Zeit ließ er von seinem Freund General Davout eine Armee von 500.000 Mann aufstellen und riss erneut die volle diktatorische Gewalt über Frankreich an sich und streckte die Finger auch nach Europa aus. In Wien war man bereits seit September 1814 dabei, die Eroberung des napoleonischen Frankreichs rückgängig zu machen. Grenzen wurden neu gesetzt und Staaten neu gegründet. Dieser festliche Kongress versuchte, nach der Fülle an Veränderungen, die in den letzten 25 Jahren stattgefunden hatten, Formen zu schaffen, die eine langfristige Friedensordnung ermöglichen würden. Am anderen Ende der Welt, auf Sumbawa, das war ein abgelegener Inselaußenposten des Europäischen Krieges und befand sich im Archipel des heutigen Indonesiens. Aha. Du hast also recht, David. Ja. Und genau, dieser Inselaußenposten lag östlich von Bali. Und, ja, zu dieser Zeit, das war der Übergang zur Trockenzeit im April, ähm, diese Zeit war sehr wichtig für die einheimischen Bauern. Und, ja, die Ernte würden nämlich jetzt bald anstehen. Und der Ratscher von Sangha, das ist ein kleines Sultanat an der Nordostküste der Insel, hat jetzt dementsprechend die Bewohnerinnen und Bewohner eben zur Ernte auf die Felder geschickt. Bis dahin hatten vor allem die Männer seines Dorfes, also weniger die Frauen, in den Wäldern gearbeitet, um Bäume für den Schiffbau der Kolonialherren zu fällen. Die besonders guten klimatischen Bedingungen auf der Insel Sumbawa eigneten sich nicht nur für den Reis, Getreide und Maisanbau, sondern auch Feldfrüchte wie Kaffee, Pfeffer und Baumwolle wurden angebaut. Und diese Feldfrüchte wie Kaffee, Pfeffer und Baumwolle sollten oder wurden mit dem Ziel angebaut, diese Ressourcen anschließend dann auch zu exportieren. Also die waren nicht für den ähm, ja, einheimischen Gebrauch gedacht. Und die wurden von der Kolonialmacht dann exportiert, oder? Genau. Welche,
1: welche war das? Das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
0: Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Dazu kommen wir auch noch. Aha, das war Absicht. Okay. Ja, aber ich kann es auch vorwegnehmen. Das waren zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Briten. Okay. Genau. Ja, und zu den weiteren Ausfuhrgütern gehörten auch Pferde, Honig, Vogelnester, Pfeffer, Baumwolle und Kaffee. Und alles in allem kann man sagen, dass auf der Insel Ressourcen im Überfluss vorhanden waren. Das Problem war aber, dass dieser Ressourcenreichtum auf dieser Insel nicht komplett ausgeschöpft werden konnte. Und was meinst du, David, woran könnte das gelegen haben? Äh, das weiß ich nicht.
1: Vielleicht an aufgrund von Streitigkeiten mit diesem Sultanat, könnte ich mir mhm. vorstellen. Oder es hat was mit dem Vulkan auf der Insel zu tun, aber ich wüsste jetzt nicht so genau, warum der Vulkan die jetzt daran hindern sollte
0: eigentlich. Genau, also noch spielt der Vulkan dabei keine Rolle. Ja. Allerdings war das Problem, dass es einfach zu wenig Menschen, zu wenig Arbeitskräfte gab. Denn zwischen 1770 und den 1840ern wurden mehrere hunderttausend Menschen auf den Sklavenmärkten Ostindiens verkauft. Okay. Und vor allem Piraten aus einem nördlichen Archipel machten Jagd auf die Menschen Sumbawas und sorgten für das wahrscheinlich größte Sklavenhandelssystem außerhalb der Atlantischen Zone. Mhm. In allen Königreichen Sumbaba's war die Furcht vor der Gefangennahme durch die Piraten ziemlich groß. Aber die Piraten waren nicht das Einzige, das den Einwohnern der Insel Sumbawas Furcht einflößte und Angst machte. Aus dem Inneren des 4300 Meter hohen und damit auch höchsten Berges des Archipels war seit wenigen Jahren ein Rumpeln zu hören und von seinem Gipfel wurden dunkle Wolken in den Himmel ausgesandt. Ein Naturforscher eines britischen Schiffes, der 1814 am Berg vorbeigesegelt war und dieses Schauspiel gesehen hatte, berichtete später, in der Ferne schwärzten die Aschewolken, die er ausstieß, eine Seite des Horizonts auf derartige Weise, dass sie den Anschein eines heraufziehenden tropischen Sturmes vermittelten. Als wir näher kamen, wurde die wahre Natur des Phänomens offenbar und es fiel sogar Asche aufs Deck. Also oh. wir sehen, die Zustände sind bereits vor einem möglichen Ausbruch <lacht> äh, ja nicht, nicht so ähm, nicht so gut. Das hört sich sehr bedrohlich an, ja. Genau. Und was wir heute wissen und was die Einwohner damals nicht wussten, was natürlich auch ein Problem war, ist, dass es sich bei dem Berg tatsächlich um einen Vulkan handelte, mhm. der seit 1812 hochgradig aktiv war. Vulkanismus war den Bewohnern der Insel durchaus nicht unbekannt, da es im Archipel Indonesiens immer wieder zu kleineren Eruptionen gekommen war, aber der Tambora war wahrscheinlich seit tausend Jahren nicht mehr ausgebrochen. Und so war man auch am Abend des 5. Aprils 1815 nicht besonders beunruhigt, als man das Grummeln des Berges hörte. Der Ratscher von Sangha und seine Familie aßen wie immer zu Abend und nachdem sie die Mahlzeit zu sich genommen hatten, räumten die Diener das Geschirr ab. Und genau in diesem Augenblick war ein ungeheurer Donnerschlag zu hören. Und zuerst dachte der Ratscher an einen Überraschungsangriff der Piraten und glaubte, die Kanonen zu hören. Doch dann hob er den Blick und starrte in einen Feuerstrahl, der vom Gipfel des Tamboras in den Himmel schoss. Genau, dieser Berg hieß dann Tambora oder dieser Vulkan. Okay,
1: dann habe ich mich geirrt, muss ich zugeben. Ja. Ich dachte nämlich an den Krakatau. Okay, ja. Der ist, glaube ich, mindestens genauso
0: bekannt, der, der Ausbruch. Genau, der ist ähm, genau oder genauso bekannt, zumindest hat man darüber viel mehr ähm, viel mehr Quellenmaterial, ja. ist auch ähm, etwa 60, 70 Jahre später ausgebrochen, also Ende genau. des 19. Jahrhunderts. Ich hatte
1: auch gedacht, hm, das ist irgendwie früher, als ich dachte, aber das erklärst du <lacht> jetzt, ist es nämlich gar nicht. Und ich glaube, in beiden Fällen waren nämlich auch die Briten vor Ort und haben da auch berichtet, das ist ganz interessant.
0: Ja, ja, gut möglich. Und in jedem Fall ist es so, dass dieser Ausbruch des Tambora aber um ein Vielfaches gewaltiger war mhm. und dazu kommen wir später noch. Okay. So plötzlich, wie es begonnen hatte, hörte es auch wieder auf und die dunklen Wolken über dem Vulkan fielen wieder in sich zusammen. Auch 1200 Kilometer weiter auf Java, der westlich gelegenen Insel, auf der die Kolonialmacht Großbritannien eine Garnison stationiert hatte, hatte man die Explosion gehört. In Java liegt heute auch die Hauptstadt Indonesiens Jakarta. Ah, ich hätte dich jetzt nach der Hauptstadt fragen können. Das wäre wieder so eine typische Geografiefrage gewesen. Hast du Glück gehabt diesmal?
1: Ich, ich behalte einfach mal für mich, ob ich die Antwort gewusst hätte. Okay.
0: Und das, genau, war eben 1200 Kilometer westlich. Dort dachte man an eine französische Invasion, da man von der Rückkehr Napoleons gehört hatte.
1: Also auch aufgrund der, des Donnerschlags, oder? Genau. Okay, das muss wirklich laut gewesen sein, ne?
0: ja. Und Sir Thomas Stamford Raffle, der Gouverneur von Java, wollte so schnell wie möglich Informationen zu diesem Donnern einholen und fand bald heraus, dass es sich um den Berg Tambora handelte. Daraufhin schickte er einen Beamten zum Berg, der die Lage erkunden sollte. Wir wissen nicht, ob er anhielt, um die Situation mit dem Ratscher von Sangar zu besprechen, doch am 10. April hatte der Eifer dieses Beamten den unglücklichen Mann direkt bis an die Hänge des Tamboras geführt. Oh. Und an diesem Tag, dem 10. April 1815, brach der Vulkan Tambora gegen 19 Uhr erneut aus, nur dieses Mal mit ungeahnten Folgen. 1800 Kilometer weit auf der Insel westlich von Java, Sumatra, war diese Explosion zu hören, also noch weiter als bei der bei der ersten Eruption. Das ist etwa die Entfernung zwischen Hamburg und Madrid, wenn man sich das mal vorstellt. Mhm. Wow. Und zum Ausbruch berichtete der Sultan von Sangha später, am 10. April um 5 Uhr abends sah man drei unterscheidbare Flammensäulen nahe der Spitze des Vulkans, vermutlich aus dem Krater des Vulkans ausbrechen. Von Sanga aus gesehen erschien danach der Berg wie ein Körper aus flüssigem Feuer in allen Richtungen. Man sah die Flammen bis etwa 8 Uhr wüten, Danach wurde der Berg von der Masse der herabfallenden Asche und anderem Auswurf verdeckt. Der Steinregen, der auf das relativ weit entfernte Sanga niederging, bestand aus Trümmern von der Größe einer Walnuss bis zur Größe von zwei Fäusten. Zwischen neun und zehn Uhr begann die Asche auf Sanga niederzuregnen. Und bald danach entstand ein Wirbelwind, der beinahe alle Häuser des Dorfes niederwarf und die Dächer und leichte Teile in die Luft davontrug. Selbst größte Bäume wurden entwurzelt und zusammen mit Menschen, Häusern und Vieh durch die Lüfte geschleudert. Der Tsunami der daraufhin ausgebrochen war, verwüstete die tiefgelegenen Reisfelder von Sangha und alles andere, was in seiner Reichweite lag. Ja, und etwa 170.000 Menschen auf Sumbawa waren jetzt diesem Tomboro, wie viele Zeitgenossen ihn nannten, hilflos ausgeliefert. Und damit sollten sie aber nicht alleine sein. Der Ausbruch sollte das Klima in großen Teilen der Welt dramatisch verändern. Warum das so war und was die Auswirkungen waren, werden wir noch erfahren. Davor wollen wir aber erst noch herausfinden, wer die Bewohner des Inselarchipels im heutigen Indonesien waren und was die Briten dort machten. Und was brauchen wir dafür, David?
1: Kommt jetzt etwa, ich dachte fast schon, es kommt nicht mehr, aber es ist das jetzt der historische Kontext?
0: Ja, natürlich, das ist jetzt der historische Kontext. Ja, Gott
1: sei Dank, da weiß ich, wo wir hier überhaupt äh, unterwegs sind.
0: Ja, die heutige Republik Indonesien verteilt sich auf 17.508 Inseln, von denen 6.000 bewohnt sind. Bereits vor mindestens 1,8 Millionen Jahren war die Insel von Vertretern der Gattung Homo besiedelt. Die ersten Schriftquellen zur frühen Besiedlung des Archipels stammen von indischen Gelehrten, die um 200 vor Christus über ein hinduistisches Königreich auf der Inseln Java und Sumatra sprechen. Damit ließ sich eine Besiedlungswelle durch Völker des asiatischen Festlands belegen. Mit der Eroberung Javas durch das Taruma-Königreich erreichte wenig später der Buddhismus die Insel. Und... Die großen Entfernungen zwischen einzelner Inseln und damit auch Städten führten dann dazu, dass es zwischenzeitlich auch Autonomiebestrebungen einzelner Bevölkerungsgruppen gab, mhm. so dass sich mehrere Königreiche dann auch bildeten. Dennoch versuchten unterschiedliche Dynastien seit 500 nach Christus weite Teile des indonesischen Archipels zu einem größeren Königreich zu vereinen. Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Dynastien eingehen, ja. weil es sonst ein bisschen länger wird noch. Klar. Genau, es gibt schon dieses Ziel, sozusagen dieses Archipel unter ein Königreich zu vereinen. Das sollte aber ja eher weniger gut gelingen insgesamt, sodass man sagen kann, dass es eben mehrere Königreiche gab. Mhm. Und ab dem 12. Jahrhundert kam dann der Islam durch Kaufleute nach Indonesien und die Islamisierung des Inselarchipels stritt dann auch sehr schnell voran und letztendlich blieb lediglich Bali hinduistisch und ist es auch bis heute. Okay. Und von diesem Zeitpunkt an würde man die Königreiche eher als Sultanate bezeichnen. Im 16. Jahrhundert erreichten dann die ersten Europäer die Insel. Und weißt du zufällig, wer diese Europäer waren?
1: Nee, jetzt muss ich irgendwelche Namen von Entdeckern sagen. Also vielleicht äh, Magellan. Okay,
0: ja, das ist gar nicht so weit weg tatsächlich. Ähm, aber ich wollte eigentlich nur auf das Land hinaus.
1: Ach so, ja, vielleicht die Niederlande.
0: Das ist eigentlich schon richtig gesagt mit Magellan sozusagen. Äh, Portugal? Es waren die Portugiesen. Okay. Genau. Und sie waren vor allem an der reichen Gewürzinsel der Molukken interessiert. Und mehr dazu gibt es in der Folge zur Weltumsegelung des Ferdinand Magellan. Also doch, okay. Genau, ja, sehr gut. Und die Portugiesen und später auch die Spanier blieben aber nicht die einzigen Königreiche, die an einer Ausbeutung der Ressourcen im Archipel interessiert waren. Und jetzt kamen die Niederlande. Aha. Genau, Ende des 16. Jahrhunderts. Okay, und die Niederländer verdrängten die Portugiesen und die Spanier und beherrschten große Teile Indonesiens fast 350 Jahre lang, bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem, weil ich ja gesagt habe, dass Java 1815 im Besitz der britischen Krone war. Mhm. Und die Frage ist natürlich, wie es jetzt dazu gekommen ist. Und zwar, als sich Anfang des 19. Jahrhunderts die Niederlande im Krieg mit Napoleon befand, wurde die niederländische Kolonie in Südostasien von den Briten besetzt, weil sie dort geschwächt waren dann. Okay, und genau, die Briten bieten sich dort bis 1816 auf. Und
1: dann sind sie wieder abgezogen im Prinzip? Genau. Okay.
0: Also sie sind nicht ganz aus diesem Gebiet abgezogen, sondern äh, in andere, ein anderes Inselarchipel dann gezogen. Okay. Und ähm, Aber das, worum es jetzt geht, das war dann wieder von den Niederländern besetzt. Ja. Genau. Vor dem Ausbruch des Tamboras gab es auf der Insel Sumbawa sechs Sultanate. Im Norden lagen auf einer Halbinsel die drei kleinen Sultanate Tambora, das Lag nahe dem Vulkan, Picard und Sangha. Im Westen lag das Sultanat Sumbawa. Im Zentrum der Insel lag das Sultanat Dompo und im Osten lag das Sultanat Bima. 1815 lebten etwa 170.000 Menschen auf der Insel Sumbawa, die hauptsächlich von Reis, Mais und Bohnen lebten. Die britische Garnison war nun auf Java stationiert und, anders als die niederländischen Kolonialherren vorher, überließ der britische Gouverneur Ruffles, den einheimischen Sultanaten der Insel Sumbawa die Kontrolle über die großen Anbauflächen. Mhm. Also vorher war das so, dass ähm, die Niederländer das selbst in die Hand genommen haben und dort auch weniger, ja einfach gesagt, freundlich aufgetreten sind als okay. Raffles. Und ja, nur ein Brite war jetzt im Auftrag des Gouverneurs zum Tambora gereist, dieser Beamte, und sah, wie am 10. April 1815, gegen 19 Uhr diese drei getrennten Feuersäulen aus dem Tambora in die Luft stiegen und sich dann noch zu einer gigantischen Säule vereinigten. Und anders als beim ersten Ausbruch fünf Tage vorher, verwandelte sich der Berg Tambora jetzt in ein Inferno aus flüssigem Feuer. Um 20 Uhr wurden die entsetzlichen Zustände auf Sangar noch schlimmer, als ein Hagel aus Bimsstein niederging, vermischt mit einem Niederschlag aus heißem Wasser und Asche. Das Ganze geschah ganz nach dem Prinzip der plinianischen Eruption. <lacht> Zunächst bildet sich eine Eruptionssäule aus vulkanischem Material, Anschließend kühlt das Material in großer Höhe ab, bis es wieder hinabregnet und einen pyroklastischen Strom aus Gestein und Magma bildet.
1: Oh ja, und der ist besonders
0: tödlich, dieser Strom, glaube ich. Ne? Genau, der ist besonders tödlich und ich gehe jetzt auch nicht in die Details, beziehungsweise die habe ich auch gar nicht par parat, ja. weil äh, ich äh, nicht so der gute Geologe bin.
1: Ich auch nicht, aber ich weiß, dieser Strom äh, breitet sich extrem schnell aus und äh, ja vernichtet eigentlich alles, was, Auf so was, Weg. was dahin...
0: Genau, das, das werden wir noch so ein bisschen erfahren, aber ja, so ist es. Mhm. Aber kannst du dir vorstellen, warum es jetzt Plinianisch hieß? Das kann ja nur an ähm, dem berühmten römischen Gelehrten Plinius liegen, <lacht> das ist mein Tipp. <lacht> ja, das ist gar nicht so falsch, Und beziehungsweise es ist eigentlich richtig. Ja, Es ist nach Plinius dem Jüngeren benannt, der einen berühmten Bericht über die senkrechte ah. Feuersäule des Vesuv hinterliest.
1: Ja, natürlich.
0: Genau. Und ja, dieser Gesandte des Gouverneurs, der fiel im dichten tropischen Regenwald wahrscheinlicher als einer der ersten, dem mächtigsten Vulkanausbruch in der aufgezeichneten Geschichte der Menschheit zum Opfer.
1: Okay, der allermächtigste sogar. Boah,
0: das wusste ich nicht. Ja, also tatsächlich gab es möglicherweise einen Vulkanausbruch, der noch stärker war, aber oder Vulkanausbrüche, die stärker waren, aber die liegen mindestens 26.000 Jahre zurück. Okay. Genau. An der Nord- und Westseite gingen die fürstentumer Tambora und Peckard in einem Gemisch aus Feuer, Asche und Kochner Magma und Windböen in Hurricane-Stärke unter. Die Böen schleuderten Pferde, Rinder und Menschen durch die Gegend und innerhalb kürzester Zeit waren 10.000 Menschen gestorben. Auf der Ostseite hatten die Menschen ein wenig mehr Glück, aber auch hier floss das brennende Magma zum Teil ins kühle Wasser und sorgte für Sekundärexplosionen und einem ungeheuren Schleier aus Dampf- und Aschewolke. Das vulkanische Material stieg anschließend bis in die Stratosphäre. Mhm. Das ist etwa 43 Kilometer hoch. Das genau. ist
1: dann auch der Grund, warum es wahrscheinlich sehr dunkel wird, wenn das da oben äh, ist, richtig?
0: Genau, ja. Und ähm, außerdem auch, warum es sich möglicherweise auch um die Welt ausbreiten wird. Ja, daran hatte ich gedacht. Ja, ja. und wer das alles überlebt hatte, sah sich einer weiteren Gefahr ausgesetzt, den Riesenwellen, die sich jetzt auf dem Meer bildeten. Während die in den Himmel schießenden Eruptionen drei Stunden andauerten, hielt der Strom an kochender Lave über die Hänge des Tambora einen vollen Tag lang an. Also, ähm... Ja, es muss so ein richtiger Feuerberg gewesen sein. Oh. Genau.
1: Hoffentlich war man weit genug davon entfernt dann, aber viele viele wahrscheinlich nicht.
0: Ja, genau, so, so wäre es am besten gewesen. Ja. Ja. Als der Tambora seine unterirdische Magmamasse masse gelehrt hatte, fiel der Bergkegel dann auch in sich zusammen. Und der Berg sank katastrophal ab. Und ab dem 11. oder 12. April implodierte der Tambora und bildete einen sechs Kilometer breiten Caldera. Das ist dieser Krater, den man von Vulkanen kennt. Der auch auf dem Folgenbild zu sehen ist natürlich. Okay. Und an der Stelle, wo eins der erhabene Gipfel gewesen war, war nun ein bis zu 800 Meter tiefer Krater. Der Berg Tambora verlor 1,5 Kilometer an Höhe mhm. und war nach dem Ausbruch nur noch 2850 Meter hoch. Genau, es wäre Antwort C gewesen. Okay. Um 400 Meter lagst du daneben. Das konnte ich nicht wissen.
1: <lacht> ja. Aber das ist okay.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine Antwort, die man nicht wissen muss. <lacht>
1: ich versuche es mir aber
0: zu merken. Ja. Die Menschen, die die Nacht überlebt hatten, sahen dem Grauen ins Gesicht. Leichen lagen überall auf den Straßen und 95 Prozent der Reisernte war jetzt vernichtet und das Trinkwasser war verunreinigt. Und genau, das lag auch daran, dass die Brunnen eben von diesem vulkanischen Gestein verunreinigt waren. Mhm. Die Menschen, die den unmittelbaren Ausbruch überlebt hatten, starben Berichten nach an Durchfall und Fiebererkrankungen. Besonders die verbliebenen Einwohner von Dompo und Bima traf es hart mit diesen Krankheiten. Die Menschen waren so verzweifelt, dass sie ihre Kinder in die Sklaverei verkauften und Gräber öffneten, um nach verkaufbaren Beigaben zu suchen. Mhm. Die zusätzlichen Todesopfer auf Sumbaba werden auf 38.000 Menschen geschätzt. 36.000 Menschen flohen auf die Nachbarinseln Bali und Java und den Molukken. Teilweise hatten die Menschen sich selbst an die Sklavenhändler verkauft, um den Preis für die Überfahrt bezahlen zu können und ihr Überleben zu sichern. Es wird geschätzt, dass nach dem Massensterben und der Ausforderung 50 Prozent der 170.000 Einwohner verblieben waren. Zum Vergleich heute wohnen auf Sumbawa ca. 1,5 Millionen Einwohner. Ja, und in der Nähe des Vulkans erreichte die Asche eine Höhe von 1,20 Meter. Die Aschewolke war vom Monsun nach Westen getrieben worden und hüllte zuerst Sumbawa und dann Bali in Dunkelheit ein. Aber die Aschewolke dehnte sich weiter aus bis zu einem Radius von 600 Kilometern. Zwei Tage lang war es im gesamten Gebiet finster und eine Woche lang regnete es vulkanisches Material vom Himmel. Eine Woche lang? Ja. Okay. Ja, und erst am 13. April wurde das Sonnenlicht wieder halbwegs sichtbar durch diese Wolken. Und der Ratscher von Sangha und Mitglieder seiner Familie überlebten die Flucht wie durch ein Wunder. Und da der Ratscher sehr gewieft war, kann man sagen, <lacht> gelang es ihm, den Briten seinen Bericht über den Ausbruch für mehrere Tonnen Reis buchstäblich zu verkaufen. Also dieser Ruffles war so sehr daran interessiert zu wissen, was passiert war, ja. dass ähm, er eben für diesen Bericht, den ihm dann dieser Raja von Sangha ja mitteilen konnte oder geben konnte, ihm so viele Tonnen Reis gegeben hat, dass es eben reichte, um sein Überleben ähm, zu sichern, das seiner Familie und dass der übrig gebliebenen Einwohner von Sangha, okay. die natürlich Nein. dann nicht mehr auf Sangha waren, ja. sondern entweder auf dem anderen Teil der Insel oder zu diesem Zeitpunkt in Java auf der Nachbarinsel. Mhm.
1: Na gut, der Ruffles hatte ja auch seinen eigenen Berichterstatter äh, verloren, also der war ja wahrscheinlich genau. da gestorben. Ne? Ja.
0: ja, und was er eben damals nicht wusste, ist, dass er eben damit auch der Geschichte einen großen Dienst leistete, wie wir ja heute hören können. Und genau, deshalb können wir auch heute den Ablauf des Vulkanausbruchs so genau nachzeichnen. Und weitere Berichte trafen dann auch von Schiffen der Ostindien Company ein, die die Zustände des Danach für immer schriftlich niederhielten. Zehn Jahre nach dem Ereignis beschrieb ein indigener Dichter aus Bima das furchtbare Ereignis so. Der Berg erzitterte um uns herum, als sturzflutartig Wasser vermengt mit Asche vom Himmel fiel. Kinder schrien und weinten und auch Mütter in dem Glauben, die Welt sei in brennende Asche verwandelt worden. Dieses Gedicht beschreibt natürlich das Leid der der Kinder und der Mütter, aber wir müssen natürlich auch die Väter noch dazu zählen, ja, die ähm, wahrscheinlich absichtlich außer Acht gelassen wurden. Aber die haben auch große Angst verspürt natürlich. Mit Sicherheit, ja. Noch 1831, 16 Jahre nach der Eruption, sah der Nordosten Sumbawas aus wie ein Kriegsgebiet, schreibt ein holländischer Beobachter. Die Einheimischen haben einen eigenen Namen für die Tambora-Katastrophe, und zwar den Namen Zaman-Huyan-Au, Zeit des Ascheregens. Der Historiker Wolfgang Beringer spricht von einem Tambora-Holocaust, wobei man das Wort Holocaust in diesem Fall wahrscheinlich wortwörtlich nehmen muss, denn das Lehnwort aus dem Griechischen bedeutet so viel wie vollständig verbranntes. 2004 brachte ein Archäologenteam der Universität von Rhode Island die ersten Überreste eines Dorfes ans Licht, das von der Eruption verschüttet worden war. Zwei verkohlte Leichen, wahrscheinlich ein Ehepaar, wurden dabei zwischen den Mauerresten gefunden. Unter anderem die Position, in der die Leichen gefunden wurden, verriet, dass sie einer banalen Hausarbeit, dem Zubereiten des Abendessens, nachgingen, als sie von der Lava ergriffen worden waren. Und... Ja, diese diese archäologischen Untersuchungen, ähm, David, ist eine Frage an dich, erinnern die dich an vielleicht auch ein anderes Ereignis?
1: Ja, klar, ich musste sofort an äh, Pompeji denken genau. und die Ausgrabung dort bei und bei Herkulaneum, 79 nach Christus.
0: Hervorragend, genau. Denn ähm, dort war es ja ähnlich, dass man das sehr gut oder eigentlich ja. noch viel besser Heute, ähm, ja sogar sehen kann
1: ja dass auch die Leichen von Menschen auch von Hunden und dass die so gut erhalten sind und genau. heute noch viele Sachen ausgräbt.
0: weil sie komplett überrascht wurden auch ja und weil es so schnell ging, du hast ja vorher auch gesagt dieses Strom das geht so schnell genau der, so war das auch
1: pyroklastische Strom hat sie genau. wahrscheinlich dann einfach überrascht. Ja.
0: genau und ähm, man muss dazu sagen, dass die Verbrennung bei diesen Leichen, die jetzt gefunden wurden beim Tambora, bei einer weit höheren Temperatur erfolgt war als jene, die äh, eben der Vesuv erzeugt hatte. Auf dem Vulkanexplosivitätsindex wurde der Ausbruch des Tambora mit dem Wert 7 von 8 beziffert. Uh -huh. Der Ausbruch des Vesuv wird mit dem Wert 5 bemessen. Nur wenige Ausbrüche waren mit dem Wert 8 bemessen worden und lagen mindestens 26.000 Jahre zurück. Okay, genau. Ja, und was bedeutete das Ganze jetzt für die verbliebenen Einwohner Sumbaras, die es jetzt zunächst mal überlebt hatten? Also Pferde, Bienen, Vögel waren natürlich verschwunden. Nassreisanbau war jetzt unmöglich, dadurch, dass ähm, das Wasser von mhm. diesem Gemisch verpestet worden war und die Wälder waren natürlich auch verwüstet. Erst vier Jahre später konnte man eine erste karge Ernte einfahren und bis dahin war man vom Reisimport aus Java abhängig. Und dadurch, dass man eben so sehr davon abhängig wurde, war es so, dass er tatsächlich auch nicht immer günstig zu haben war ja. und sehr teuer wurde. Und auch im indonesischen Archipel, insbesondere im Westen der Insel Sumbawas, waren die schrecklichen Folgen dann auch unmittelbar. Bali war von einer Aschedecke von 30 Zentimetern noch bedeckt. Boah. Viele Menschen starben beim Ansturz der Häuser unter der Last der Asche. Okay. Also wie wir es hier eigentlich nur von Schnee kennen. Ja. Mangelernährung und das vergiftete Wasser führten dann eben zu den Fieber- und Durchfallkrankheiten. Und diese traten jetzt aber auch vermehrt auf. Also auch auf den anderen Inseln. Genau, richtig, ja. ja. Und was für, weiß man, was das für Krankheiten sind? Ähm, wir kommen noch zu einzelnen Krankheiten, spezifischen okay. ja. Krankheiten, aber ähm, ansonsten werde ich sie jetzt nicht aufzählen.
1: Ja. Ich dachte, das ist vielleicht was, was man kennt, irgendwie, bekannter Name. Ähm,
0: es kommen noch bekannte Krankheiten vorher. Okay, alles klar. Aber Dann da werde ich jetzt, ich jetzt erst nicht mal, vorgreifen. Erstmal zurück. Genau. In Sumbawa, Bali und Lobok starben insgesamt etwa 117.000 Menschen und alle Dörfer, die heute noch dort bestehen, entstanden aus der Zeit nach 1815. Mhm. Das waren also diese unmittelbaren tödlichen Folgen dieses Ausbruchs. Diese Zustände im, im indonesischen Archipel waren jetzt natürlich dramatisch oder fast apokalyptisch, kann man eigentlich sagen. Aber nicht nur dort. Die Bestandteile der Asche und der Gaswolke, die waren jetzt in die Stratosphäre gestiegen. Und mhm. wir hatten uns vor schon kurz darüber unterhalten, dass in dieser Höhe von 43 Kilometer, dass sich das da in die Höhenströmung sozusagen einschleusen konnte und damit um den gesamten Globus verteilt wurde. Ja. Ja, und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, David. Gerne. Möchtest du ein bisschen rätseln, wozu das führen kann?
1: Ja, klar. In großen ähm, Teilen der Welt. Ich glaube, du hast es am Anfang äh, erwähnt, dass eine Möglichkeit wäre, dass es keinen Sommer gibt. Mhm. Also ich denke, es wird insgesamt weniger äh, Sonnenlicht geben mhm. und es wird sich wahrscheinlich auf die auf die Ernte auswirken. Mhm. Also ähm, ich denke mal, es wird wahrscheinlich vielleicht ein bisschen kälter durch das mangelnde Sonnenlicht. Und es ist sicherlich katastrophale Auswirkungen auf alle, die von ja von Landwirtschaft abhängig sind, von Ernte und sowas. Und das war ja die große Mehrheit natürlich.
0: Ja, ja, so ist es. Tatsächlich. Und wir werden da jetzt natürlich noch ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und mit der Kälte hast du auf jeden Fall einen bunten Punkt getroffen. Und damit steigen wir so ein bisschen ein. Mhm. Die 1810er-Jahren waren die kältesten Jahre seit der Wetteraufzeichnung.
1: Also dann erst nach dem Ausbruch, aber oder?
0: Nee, tatsächlich auch noch vorher. Dazu oh. komme ich jetzt gleich. Okay. Dafür sorgte unter anderem ein 1809 ausgebrochener Vulkan namens Unbekannt, oh. <lacht> weil man nur mittels okay. Eisbaukernanalyse Ende des 20. Jahrhunderts nachweisen konnte, dass es sich dabei um einen schwerwiegenden Ausbruch handeln musste, eines Vulkans. Aber man hatte keine Ahnung, wo sich dieser Vulkan befand oder was das für ein Vulkan war.
1: Mhm.
0: Aber man fand heraus, dass es da eine starke Eruption gegeben haben muss. Und ähm, die hat bereits dafür gesorgt, dass es zunächst einmal deutlich kühler wurde, Anfang der 1810er Jahre.
1: Also kurz hintereinander zwei Ausbrüche, das genau. ist natürlich heftig.
0: Ja. Und diese klimatischen Bedingungen waren also schon vor dem Ausbruch relativ schlecht oder zumindest war es sehr kalt. Ja. Und der Ausbruch des Tambora steigerte diese Abkühlung natürlich dann enorm. Und was folgte, war dann die schlimmste anhaltende Wetterkrise des Jahrtausends, so mhm. wie es auch eine Autorin bezeichnet, eine Historikerin. Und das Folgejahr 1816 sollte dann als Jahr ohne Sommer in die Geschichtsbücher eingehen. Mhm. Ja, du hast die richtige Antwort gegeben. Sehr gut. Im Westen Europas war man zunächst frohen Mutes gewesen, eigentlich, dass nach dem regenreichen und kalten Winter 1815, 1816 und dem Ende des Krieges gegen Napoleon eine bessere Zeit anbrechen würde. Und ähnliches galt für die USA, nachdem die letzten Invasionsversuche der ehemaligen Kolonialmacht Großbritannien abgewendet worden waren. Aber bereits im Januar, Februar 1816 mischten sich in Nordamerika und Europa erste Sorgen in, die, in diese Erwartungen, in diese Hoffnung, dass es besser werden würde. Mhm. Als vermehrt Sonnenflecken gesichtet wurden vor der Sonne. Das war ja zunächst einmal nicht so schlimm. Das war nur optisch irgendwie ein Makel. Okay. Schlimmer wurde es eben dann, als im Februar, März eine ungewöhnliche Zeit der Kälte begann. Winterliche Temperaturen dauerten bis weit in den Frühjahr hinein. In Süddeutschland fiel noch im Juni Schnee. Okay. Die Sonne schien selten und nie ohne Flecken. Es regnete viel, was zu Überschwemmungen führte. In London betrug die Durchschnittstemperatur zwischen 1809 und 1815 bereits niedrige 10 Grad. 1816 fiel die Durchschnittstemperatur um 7 Grad auf 3,3 während oh. eines ganzen Jahres.
1: Und was ist äh, heute so die normale Durchschnittstemperatur?
0: Das ist eine gute Frage. Das äh, müsste man googeln. Wahrscheinlich das hab ich jetzt deutlich nicht nachgeschaut. höher. Ja. ja, ich würde auch annehmen, dass es deutlich höher ist. Ja. Ja. Aber selbst das zeigt auf jeden Fall, ja. dass äh, es unglaublich gewesen sein muss. Ähm, ja, unter diesen Bedingungen auch die Ernte einfahren zu können und auch sonst irgendwie an Nahrung zu kommen. Hm. Es ist vielleicht ein bisschen makaber, jetzt einen positiven Aspekt des Tambora-Ausbruchs hervorzuheben. Aber wenn man eben dazu gezwungen wäre, dann wäre es die Tatsache, dass ähm, ihr Ereignis als Geburtsstunde der modernen Meteorologie gilt. Okay. Ja, immerhin. Aber ja. Ähm, das wird auch der einzige positive Aspekt in dieser Folge bleiben. Leider. Ja, das glaube ich. Anfang Juli und Ende August 1816 gab es im Nordosten der Vereinigten Staaten Nachtfrostperioden, aber anders als in Westeuropa waren die Sommermonate 1816 in Nordamerika durch Dürre gekennzeichnet. Was natürlich auch nicht besonders gut ist für die mhm. Ernte. Insgesamt führte das alles zu schweren Ernteeinbußen, beispielsweise beim Getreide, wie man sich vorstellen kann. Außerdem entstand dadurch auch ein Mangel an Futter für das Vieh, sodass auch der Viehbestand dezimiert wurde. Und was passiert, wenn nur wenig für das Brot so wichtige Getreide geerntet werden kann mit seinem Preis? Ähm, er steigt, nehme ich an. So ist es, genau, der Preis steigt. In England und im Nordosten der USA stiegen die Getreidepreise bereits 1816 um, das 1,5-fache. In Europa geschah dasselbe tatsächlich etwas verzögert im Jahr 1817, aber um das zwei- oder dreifache. Und so war es vor allem die arme Bevölkerungsgruppe wieder, die äh, schon bald unter Mangelernährung zu leiden hatte. Aus Briefen erfahren wir von dem Leid der Menschen und den veränderten Klimabedingungen. Auch Johann Wolfgang von Goethe fällt auf, wie wenig Sonne im Jahr 1816 schien. Mhm. In einem Gedicht, das dem Todestag seiner jungverstorbenen Frau Christiane gewidmet war, schrieb er Du versuchst, o oh Sonne, vergebens durch die düsteren Wolken zu schneien. Der ganze Gewinn meines Lebens ist ihren Verlust zu beweinen.“
1: Ich nehme an, er hat aber nicht die Verbindung zum Vulkanausbruch hergestellt.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Diese Verbindung zum Vulkanausbruch mit dem Jahr ohne Sommer sozusagen, ja. wurde erst sehr, sehr viel später festgestellt. Okay, also keiner ja. wusste eigentlich genau, woran es lag. Ja, macht, macht Sinn. Ja. Moralische Standards bröckelten jetzt auch nach dem Motto, Not kennt keine Gebote. Getreide wurde zurückgehalten oder teilweise zu Wucherpreisen verkauft. Arme Menschen wurden noch ärmer, reicher, noch reicher. Menschen stahlen und die Gefängnisse füllten sich. In Großbritannien führte die Krise im Herbst 1816 zu Großdemonstrationen gegen die sogenannten Corn Laws. In diesen Corn Laws legte der Landbesitzende Adel Einfuhrzölle auf häufig günstig importiertes Getreide fest, um den Verkauf ihrer eigenen Ernte sicherzustellen. Das Ganze ging natürlich auf Kosten der armen Bevölkerung des Landes, hm. da der Getreide und damit auch Brotpreis dadurch natürlich stieg. Zehntausende nahmen jetzt an den Demonstrationen teil, auch in Frankreich kam es zu Aufständen. Schließlich setzte der Winter 1816-17 früh ein und eine Verbesserung des Klimas und damit der Zustände der Menschen war nicht in Sicht. Die anhaltende Kälte und die vielen Regengüsse wurden nach den Missernten 1816 vor allem 1817 sichtbar. Hungersnöte brachen jetzt in Teilen Europas, vor allem der Schweiz und in Süddeutschland aus, also bei uns in der Gegend. Ah ja, Tatsache. Ein Schweizer schrieb verzweifelt, dass Kinder oft im Gras weideten. Oh wie die Schafe. Okay. Auch Wiesenblumen waren begehrt. An anderer Stelle wurde Brot mit Biermalz, Brennnesseln, Heublumen und Baumrinden gestreckt. Man versuchte Mehlteig mit gemahlenen Wurzeln und Rübensirup herzustellen. Also man versuchte ganz viele alternative Möglichkeiten zu mhm. finden, an Nahrung zu kommen. Und ja, dieses Elend veranlasste viele Menschen jetzt aber auch zu Solidaritätsleistungen. Städte und Einzelpersonen wie Offiziere und Bankiers fingen jetzt an zu spenden. Und der bekannteste Wohltäter ist zweifellos Zar Alexander I., der, okay. der den Schweizern Getreidelieferungen und 100.000 Rubeln zukommen ließ. Zar Alexander I. natürlich des russischen Zahnreichs. Mhm. Dazu muss man sagen, dass das russische Reich auch Glück hatte, denn dort war das Klima unverändert gewesen, wenn nicht sogar ein bisschen besser als sonst in den letzten Jahren. Okay. Also wir sehen, wenn ich ähm, von der ganzen Welt spreche, oder ich glaube, ich habe auch oft gesagt, es ist nur in Teilen der Welt so, dass es wirklich, es betrifft nicht die ganze Welt, mhm. sondern ähm, große Teile der Welt.
1: Ja, aber klar, Ausnahmen gibt es immer. Ja.
0: Genau. Und genau, in Nordamerika und Europa war es eben ganz schlimm gewesen, aber auch in Asien. Natürlich, wegen dem Ausbruch, Ja. aber auch nicht nur in Indonesien oder im heutigen Indonesien, sondern ähm, es ging weiter. Und zwar auch in, in China waren... Folgen zu spüren. Es kam zu Überschwemmungen und langen Kälteperioden. In Indien breitete sich im Mai 1817 die Cholera als eine der bekannten Krankheiten aus. Mhm. Und es kam zu einem nie gekannten Ausmaß dieser Verbreitung der Krankheit. Infolgedessen machten sich auch die englischen Kolonialherren große Sorgen, denn ähm, sie reisten jetzt natürlich in die Welt, sozusagen. Oder die ähm, Briten besaßen ja große Teile der Welt damals mhm. und das heißt, wenn in einem Kolonialgebiet eine Krankheit ausbricht, die pandemische Folgen haben kann und ähm, die Briten dort sind und natürlich mit ähm, ihren Schiffen diese diese Krankheit dann auch ausbreiten können, dass das dann auch der Fall war. Ja. Und ja, Cholera, diese Krankheit, es begann immer mit einer Durchfallerkrankung und endete meistens mit tödlichen Muskelkrämpfen. Und wie wir schon wissen, Durchfallerkrankungen begleiteten von Anfang an die Tambora-Krise als Folge des kontaminierten Wassers und als Begleiterscheinung natürlich auch von den Hungerkrankheiten. Schätzungsweise starben in Indien 1,25 Millionen Menschen an Cholera zwischen 1817 und 1831 pro Jahr. Oh, okay. Während die Zeitzeugen in Indien bereits 1820 die Cholera mit dem Tambora-Ausbruch in Verbindung brachten, war man in Europa immer noch nicht sicher, welches Phänomen diese Wetterextreme in den 1810er Jahren ausgelöst hatte? Erst etwa 100 Jahre später, 1920, fand ein amerikanischer Klimaforscher eine erste Erklärung für das Jahr ohne Sommer. Er führte die Klimaveränderung auf den vulkanischen Winter infolge des Ausbruchs des Vulkans Tambora zurück. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir zuletzt zu einem kleinen Fazit. Nach einem Vierteljahrhundert Krieg hatten sich die Menschen in Europa Hoffnungen auf ein besseres Leben gemacht. Doch der Ausbruch des Tambora und die damit zusammenhängenden Folgen für das Klima machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Mhm. Ohne zu wissen, wer oder was diese Veränderung verursacht hatte, begann vor allem die ärmere Bevölkerungsgruppe an Hunger und dadurch auch später an Krankheiten zu leiden. Die Folgen des Tambora-Ausbruchs waren nicht dauerhaft, aber sie veränderten für einen begrenzten Zeitraum die ökologischen Rahmenbedingungen. Daraus resultierten neue Herausforderungen, die weltweite klimatische, soziale und durch die hohen Todesraten natürlich auch demografische Folgen hatten. Dem britischen Gouverneur Raffles und vor allem dem Raja von Sangha verdanken wir überhaupt, dass eine Aufarbeitung des Ereignisses möglich ist. 1847 ja. bestieg der Schweizer Lehrer und Botaniker Heinrich Zollinger als erster den Tambora nach seinem Ausbruch und wahrscheinlich als erster Europäer und stieß bis an den Kaldara-Rand vor. Dort traf er den Sohn des Rajas, der als Zwölfjähriger den Ausbruch überlebt hatte. Die vielen Schätzungen zu den Todeszahlen und Flüchtlingszahlen stammen von seiner Expedition und dem Austausch mit der einheimischen Bevölkerung. Mhm. Bis heute werden seine Zahlen in der Fachliteratur größtenteils übernommen. Jahrzehntelang nach dem Vulkanausbruch kam es zu merklichen Veränderungen im Tageslicht. Besonders ausgeprägt war dies abends und morgens, da die Sonnenstrahlen auf ihren dann längeren Weg durch die Atmosphäre auf eine Vielzahl von Aerosolpartikeln stießen. So lange noch. Die Folgen waren Sonnenuntergänge von einer nie dagewesenen Pracht. In allen Schattierungen Rot, Orange und Violett. Künstler wie Caspar David Friedrich verewigten diese Sonnenuntergänge auf ihren Gemälden.
1: Ah, ich glaube, äh, wenn ich da kurz anhalten kann, kenn, du kennst schon das Gemälde der Schrei? Ja. Ist das vielleicht, da ist doch, ich habe mal gelesen, dass der Hintergrund, weil der auch so farbig ist, auch auf irgendein so ähm, Naturphänomen zurückzuführen ist. War ja. das ist jetzt nicht in dem Zusammenhang?
0: Ich glaube, das Gemälde ist später entstanden, der ah, Schrei.
1: Vielleicht war es ja ein anderer Vulkanausbruch, aber äh, ja. das ist mir jetzt sofort eingefallen, weil ich das auch mal gelesen habe. Also man ja. sieht im Hintergrund der Gemälde dann, dass die besonders äh, rötlich sind vielleicht oder so.
0: Also ich glaube, das war dann eher gegen 1900 und das könnte dann dieser andere Vulkan, von dem du gesprochen hast, der, Krakatau. der genau, spannend gewesen sein. Aber da bin ich mir nicht sicher. Aber ähnlich, ähnliches passierte jetzt auch. Und ähm, ja, wer die dieses, eines der Gemälde werde ich sicher reinstellen. Wer das sehen möchte, der kann einfach auf unsere, auf unserer Website dieses Bild sehen oder mhm. auch auf unseren, ja, Social Media Kanälen. Wie wir gesehen haben, ist die Klimageschichte für die Menschheitsgeschichte ein wichtiger, aber beispielsweise im Schulunterricht oft vernachlässigter Teil der Geschichte. Mhm. Der Historiker Bieringer schreibt dazu, wer die menschliche Geschichte verstehen will, muss Natur als Kategorie einbeziehen. Und die Historikerin Jill Darcy Wood Schließt ihr Buch und meine Folge mit den Worten, die warnende Geschichte des Tambora-Ausbruchs wurde hier erzählt, doch die Geschichte des globalen Klimakollapses Anfang des dritten Jahrtausends zu erzählen, könnte die Fähigkeit eines künftigen Historikers überschreiten. Okay,
1: damit und sind wir in der heutigen Zeit angekommen.
0: So ist es und damit ist die Folge auch zu Ende.
1: Alles klar, dann vielen Dank für die Folge. Ähm die doch nicht um das Thema ging, von dem ich ausgegangen war, nämlich okay. dem anderen Vulkanausbruch. Das heißt, ich habe es immer noch übrig. Das ja. freut mich äh, auch ein bisschen, muss ich zugeben. Okay. Ähm, aber es ist doch erstaunlich. Mir sind einige Sachen auch klar geworden in der Folge, weil äh, ich habe von dem Ausbruch, glaube ich, vielleicht mal gehört, dass mhm. es den noch gab, aber irgendwie war der mir nicht so präsent. Und vor allem von den Folgen habe ich so nie gehört. Ähm, und das erlaubt uns eigentlich auch noch ein paar andere Schlüsse zu ziehen. Also einmal musste ich daran denken, die Geschichte über das Floß der Medusa, diesen mhm. äh, Schiffsbruch, die äh, die spielt ja genau zur selben Zeit. Ja, ja? richtig, Aber genau. da habe ich natürlich überhaupt nichts von gelesen, da ging es gar nicht drum, aber jetzt kann man da auch noch ein bisschen mehr Kontext sich vorstellen. Und dann hatten wir vor zwei Folgen ja die Apokalypse in der Bronzezeit, wo eventuell auch Vulkanausbrüche oder Klimakrisen, Erntekrisen äh, dazu geführt haben. Das heißt, das kann man jetzt auch ein bisschen besser verstehen. Also ja, äh, ja kann man doch einiges lernen in der Folge. Also ich habe einiges gelernt. Für mich sehr sehr überraschend auch.
0: Ja, für mich tatsächlich auch. Ich bin äh, auf das Thema gestoßen einfach bei meiner Recherche. Ja. Hab mich dann, ähm, habe mir geschaut, ähm, ob es eignen würde, war dann schnell auch in der Bibliothek, habe dann die Bücher dazu ähm, ausgeliehen. Super. Und das ist spannend, ja, und vor allem, was es dann eben für Auswirkungen hat, nicht nur, ähm, ja, für die Menschen natürlich vor Ort, die natürlich auch dramatisch sind und ja, ja die Geschichte auch so, so spannend vielleicht machen, aber auch, was es für weltweite oder Folgen hat in großen Teilen der Welt. Ja. Und klar, genau, für andere für Klimakrisen kann das natürlich auch als wann das Beispiel genommen werden, mhm. ähm, wobei man heute natürlich auch ja besser dazu in der Lage ist, zumindest vorauszusehen, ob ein Vulkan ausbricht oder nicht. Stimmt ja. Aber einen Vulkan daran zu hindern, irgendwie auszubrechen, <lacht> soweit ist man glaube ich noch nee, nicht. Nee. glaube ich zumindest. Ziemlich sicher nicht. Ja. Nee. Ähm, genau, deshalb, falls es mal der Fall sein sollte, dann wissen wir, was auf uns zukommen könnte.
1: Allerdings ja. Und, Und ich finde es gut, dass man auch ähm, in der Vergangenheit einige Sachen dadurch eben besser verstehen kann. Es ne? ja. gibt ja viele so Klimakrisen, es gibt auch die kleine Eiszeit im Mittelalter. Genau. Und äh, immer wieder mal, das kann man eben jetzt erst nach und nach nachweisen, dass es auf einmal total bergab geht mit der Temperatur. Und dann kann man sowas rekonstruieren. Finde ich sehr spannend. Und da ist bestimmt ein Feld, wo wir noch viel mehr rausfinden werden. Will du meintest, man vor kurzem erst rausfindet, äh, dass es noch einen zweiten Ausbruch gegeben hat kurz vorher. Finde ich sehr spannend. Ja, ja und damit würde ich sagen ähm, Kommen wir einfach mal dazu, was wir natürlich immer noch gerne hören, äh, was du denn benutzt hast, um dich vorzubereiten. Hast du die Fachliteratur äh, konsultiert?
0: Ja, genau. Das zähle ich kurz auf. Also zwei Werke vor allem habe ich benutzt, die ich beide auch in meinen letzten beiden Sätzen zitiert habe. Das ist einmal ähm, Wood, Dylan Darcy, Vulkanwinter 1816, Die Welt im Schatten des Tambora. Und einmal Behringer Wolfgang, Tambora und das Jahr ohne Sommer, wie ein Vulkan die Welt in die Krise stürzte. Mhm. Genau. Die sind beide übrigens aus dem Jahr 2015 interessant, weil der Ausbruch dann natürlich ein äh, ah. 200-jähriges Jubiläum gefeiert okay, hat. Da merkt man nicht. wieder, dass Geschichte oft auch in so ja in so Jubiläumsphasen äh, dann ja. irgendwie geschrieben wird. Stimmt.
1: Okay, super. Ja, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, ich mache noch weiter mit ein paar Hinweisen, wie man uns erreichen kann, unterstützen kann. So ist es. Und äh, ja, ihr habt ja jetzt ähm, Gerade eben zum ersten Mal Werbung gehört in unserem Podcast und da könnt ihr uns gerne ein bisschen Feedback geben, ob das wirklich akzeptabel ist, denn das hilft uns jetzt natürlich ein bisschen was zu verdienen und dadurch könnten wir unter anderem auch zwei neue Mikrofone uns leisten, Viktor. Ne? Und vielleicht hat man das ja gehört, denn mit denen haben wir jetzt zum ersten Mal aufgenommen.
0: Hoffentlich, ja hoffentlich.
1: Und was es sonst noch zu sagen gibt, äh, ja, natürlich wie immer könnt ihr uns gerne unterstützen, indem ihr uns ähm, schreibt, zum Beispiel äh, auf unseren Social-Media-Kanälen oder auch per Mail an feedback.tistogo.gmail.com. Ihr könnt uns gerne auch bewerten auf Apple Podcasts, das hilft uns auch sehr. Ihr könnt uns natürlich abonnieren und folgen, bei Spotify oder auf allen anderen Kanälen, wo ihr eure Podcasts hört. Äh, ihr könnt uns jetzt natürlich seit einiger Zeit erst auch bei YouTube äh, hören und da auch die Bilder anschauen, die man immer sehen kann. Ähm, und ich glaube... Gibt sonst noch was? Nee.
0: Ich glaube, du hast alles gesagt, was gesagt werden musste.
1: Super. Dann würde ich einfach mal sagen, wir beenden die Folge hier. Wir sehen uns dann in zehn Tagen wieder. Ich weiß schon, was für ein Thema es da geben wird. Du kannst gespannt sein, Victor.
0: Okay, super. Und
1: bis dahin, bleibt gesund und wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.
0: Macht's gut. Tschüss.